0: 这时，技术人员在现场排查出一个可疑的血脚印从形状和大小上来看，脚印属于男性。脚印发现的地方是在客厅到卧室的路上。通过这枚足迹，办案民警发现凶手在现场待的时间比较久，而且整个人处于一种极其自然、从容的状态。令人感到不解的是，凶手为什么能如此的淡定从容？而且，案发现场门窗完好。他又是如何取得受害人周丹的信任，进入屋内的呢？警方推断，这很有可能是熟人作案。很快，警方就制定了破案方案，首先围绕周丹的社会关系展开调查。最后结果得知，周丹就是一个普通的家庭妇女，平日里为人和善，也没有和谁结仇。她离过一次婚，与前夫育有一女，现在正在外地工作。从社会关系来看，没有人有杀害周丹的动机。那么会不会是陌生人入室抢劫呢？就在警方即将转变调查方向时，周丹远在外地的女儿小琪回来了，而她的到来带给了警方一条突破性的线索。小琪向警方出示了自己前男友潘军的微信朋友圈，近几天的朋友圈内容都是在威胁小琪，说自己要杀了她和她的家人，这赫然就是杀人预告。十一月十九号八点五十分。潘军发布了倒数第二条朋友圈，内容是又空等了一个小时，怪了，这么早就没人在家。配图就是周丹家的大门。而潘军最后一条朋友圈发布的时间是在十一月十九号晚上十一点十一分，朋友圈内容是永别了，爸妈，小琪，这就是骗我的下场。我说的话都已经实现了，你这辈子都不可能忘记。配图正是小琪的照片。而这时，小七的母亲周丹已经遇害。警方随后对这一线索进行了进一步的核实，证实潘军确实有重大作案嫌疑。这时，潘军的基本信息也已经被警方掌握：二十九岁，四川德阳人，曾有犯罪前科，一次因为故意伤害被判处有期徒刑，一次因为吸毒被公安机关强制戒毒。案发前不到一年的时间，他才从戒毒所出来。现在看来，潘军不仅有重大作案嫌疑，而且极具危险性。那么，他现在又在何处？会不会进一步做出伤害小琪的举动呢？民警随即对潘军的行动轨迹进行摸查，发现他已经逃出德阳市区。十一月二十号下午，民警得到线索，说潘军很有可能逃往中江县一朋友家。得到线索后，警方马上组织警力前去抓捕。潘军落网的当场，警方就在他身上搜出了作案时用的匕首，同时他身上还穿着案发当天所穿的衣服，上面还有周丹的血迹。那么，潘军和小琪之间到底发生了什么，才让他产生了杀人的念头呢？他又为什么要在杀人之前在朋友圈进行杀人预告呢？二零一六年三月，潘军和小琪相识相恋，刚开始的时候，他们俩的感情还是很好的，双方还见过家长。然而，随着了解的日渐加深，小琪逐渐发现潘军的性格有些缺陷，比如他不允许小琪和其他人说话来往，控制欲很强，性格极端等等。于是，难以忍受的小琪在两人交往三个月后，向潘军提出了分手。然而，潘军却拒绝接受分手这一事实，依旧对小琪纠缠不休。二零一六年国庆节，为了摆脱潘军的纠缠，小琪悄悄前往外地打工。然而，联系不上小琪的潘军并没有放弃，而是在长久的憋闷中，内心想法逐渐扭曲。为了将小琪骗出来，潘军发布了仅他可见的威胁朋友圈。刚开始看到朋友圈的小琪也有些担心，便给母亲周丹打了电话，让他这几天小心潘军的报复。然后再一次向潘军明确了分手决心之后，将潘军的微信拉黑，彻底屏蔽。也就是这一屏蔽，让小琪错过了最后的后悔机会。被小琪再一次拒绝的潘军，决心让他后悔。第一次，潘军在二零一六年十一月十九日早上来到小琪母亲家外，但没有蹲守到人。于是晚上七点，他又再一次来到周丹家门口。知道周丹不会再给自己开门，潘军就拉了电闸。然后在周丹出来查看电路情况时，猛地将周丹扑倒，用随身携带的匕首刺向周丹。周丹奋起反抗，两人在客厅发生了打斗，最后持有凶器的潘军在周丹身上砍刺了四十多刀。就这样，周丹遭到女儿前男友的疯狂报复，倒在了血泊中，因失血过多当场死亡。二零零五年，公公和儿媳惨死屋中，现场触目惊心。二零零五年七月三十日的午夜时分。四川省雅安市雨城区下着淅淅沥沥的小雨，路上没有行人，只能听见雨水滴答滴答不停的落在地面的声音。路边一家不起眼的便利店里，辛苦工作一天的店主正在缓缓拉下卷帘门，准备休息，明天才好继续营业生活。可在这个再普通不过的时刻，在这个许多人擦肩而过无数次的地方，有人正拿着钢筋，揣着匕首，缓缓靠近。二零零五年七月三十一日的一大早，雅安市雨城区的民警接到一通电话，只听对方用非常慌张的声音，一直不停重复着：“有血，有全都是血，快来快来快来！”快来警方不敢怠慢，急忙赶往事发地，位于雨城区龙关西路五十七号的小徐便利店。到了案发现场，警方发现小卖部的卷帘门拉了一半，是将开未开的样子。可以推测出，小卖部的老板大概是正准备关门或者开门。再往里面走去，看到很多货物都摆在地上。小卖部只有二十多平方米，但是已经被货品堆得很满，几乎没有落脚的地方。民警小心翼翼的往前走，却在靠近玻璃柜台时，发现了触目惊心的一幕。只见一位老人正满身血迹的躺在地上，他已经面目全非，根本看不到原本的样子，头盖骨也已经完全碎掉了。继续往里面走，警方在屋内卧室的床上看到了一个半躺着的年轻女人，胸腔外弥漫着血迹，脖子上也有一大道深深的划痕。与此同时，警方注意到女人的一只脚上半穿着鞋，可能是当时听到声音想要下床，也可能是受到伤害后想要奋起反抗，却最终无果。一直到现在，民警都难以相信，一桩惨案就这么在眼前发生了。因为雨城区是比较小的地方，平时很少有命案不说，更少有这种连续死亡两人的情形，更何况手段是如此的残忍。法医进行仔细检查，发现老人的胸腔处有十七处刀伤，头部还有棍状挫裂伤；年轻女人胸部有十一处刀伤，脖颈有二分之一的动脉被横断。一时之间，现场的勘测人员沉默无言，面对这样的惨案。对于雨城区的警方来说是非常痛心和想象不到的，他们所要做的就是抓紧时间找到如此丧心病狂的凶手。通过调查访问，警方了解到，死去的老人名叫徐成江，六十二岁；另一名年轻女子叫陈亚杰，三十二岁，是老人的儿媳妇。老人的儿子因为患有残疾，所以无法上班，只能在家里躺着，由老人和儿媳轮流照料。这个便利店平时由老人和儿媳一起经营，老人是附近厂里的退休工人，有着固定的收入。他经营这个便利店主要是为了帮扶儿媳，好有一份收入来维持家庭。了解好基本信息，警察开始排查犯罪嫌疑人。首先想到的是老人是否有仇家，但经过询问，附近的居民都说老人平时都很和善，便利店的生意也一直不错，并且如果有一些人没有钱去赊账买东西。说等有钱了再还给你，老人也都笑呵呵的表示同意，所以他们和附近居民的关系还都不错，再加上平时也都把时间花在了便利店里，也不会在外面结识一些仇家。据此推断，仇杀的犯罪可能显然被排除了。不久后，当地警方联合市警察局、省厅警察局的警力和勘察人员，在这拥挤的二十平米的犯罪现场进行了一丝不苟的检查。因为货品摆放较多，并且怕丢失任何一条线索，警方对于任何细节都不放过。而这一检查整整持续了三天，终于在一位民警无意之中打开了一个装满酒的酒坛后，发现了一个被报纸包着的钢筋条，上面还被胶带缠绕着。警方怀疑这个应该是行凶人员在杀人后掩饰过的凶器，然后放到了这个酒坛里。民警小心翼翼的拆开胶带和报纸。发现这根钢条上沾着一些人体的毛发、血液，甚至有疑似脑组织的东西。很显然，这个就是杀害老人的凶器。更令人发指的是，这个有大拇指粗的钢筋条竟然弯曲了二十到三十度。凶手究竟跟老人有什么样的深仇大恨，竟然能残暴到如此地步，连钢筋条都给打弯了？下手如此之狠，着实令人不解。案发现场的小徐便利店位于雅安市雨城区龙关西路五十七号，周边有着大型厂矿企业和自然村，属于城乡结合部。另一方面，这个便利店又属于三岔路口，地势虽然偏远，但又交通便利，附近来往人口可以有几千人。显然，这样的情形和条件使得案件的调查变得更加复杂，犯罪嫌疑人的身份也更加扑朔迷离。警方注意到。包裹着钢筋条的报纸是二零零五年七月二十五日的《成都晚报》，可以想到实施犯罪的凶手应该是提前进行谋划的。联想到之前卷帘门只拉了一半的细节，警方推测凶手应该是在三十一号凌晨十二点到一点左右，借着淅淅沥沥的小雨走到便利店里，拦下了准备关门休息的老人。玻璃柜台上还放着一桶放好调料的康师傅红烧牛肉面。不知道是不是为这个凶手所准备的，因此很有可能是熟人作案，老人才没有防备，并且现场没有明显的打斗痕迹。警方拿着线索、犯罪工具钢筋条四处走访，看看近期有没有人去购买这个东西。终于在离便利店三公里外的装饰店得到了买主的信息。装饰店的老板说，买钢筋条的人一定是雅安当地人。虽然老板自己是外地人，但是听口音可以确定那个人是当地人。得知这样一条重要的线索，警方又加紧速度继续调查。从两名死者的伤势和致死原因来看，老人身上有着刀伤和棍棒伤，儿媳身上有着刀伤，因此作案工具明显是两个，一个是刀，一个是之前的钢筋条。一般来说，一个人也就持一个工具行凶，再加上案发现场有老人和儿媳两个人，所以行凶的人至少有两个。后来，警方在玻璃柜台内侧的一个油纸袋上发现了三个指纹，并且这三个指纹都是不同的。很明显，这有极大的可能是杀人凶手无意之中留下的。警方看到便利店钱箱表面的钱已经没有了，但其实钱箱还有一个夹层，里面有着几千块钱。儿媳住的房间的床上，在床板与墙的空隙处也放着两三万块钱。而在2005年，两三万块钱无疑是一笔巨款。既然如此，凶手行凶的目的是什么呢？是为了钱吗？那么，为什么现场还放着这么多钱？又或许是他们初次犯罪而有些慌张呢？带着重重疑团，警方以三个指纹为最重要的线索，准备着手比对。因为凶手下手比较狠毒，所以警方判断行凶的人应该是有过前科。才会有这种极端的暴力行为，一般人是不会这样做的。所以，附近城区有过犯罪前科的人是优先的指纹比对对象。但可惜的是，当时是二零零五年，指纹比对的方式非常落后，就是手指放在墨盒上，将指纹印在指纹卡上，然后由人工进行比对。这样不仅效率低，误差也大。再加上当时没有全国信息联网，更没有面部天马监控。想找一个人实在是太难了，别说是监控了，当时的小区便利店附近连一个路灯都没有，还是在出现这个“七三幺”双尸案后才新安的路灯。从二零零五年到二零一七年这十二年间，雨城区换了一批批的警察，也一遍遍的筛查着这三个指纹。每一代警察都没有放弃去找到这个案件的凶手和真相，也没有任何一个退休的警察忘记这件事。找到七三幺双尸案的幕后真凶，是整个雅安市警方最大的心愿，也是二零零五年那批警察午夜梦回时最大的遗憾。二零一七年，雨城区的警方再一次比对当年的三个指纹，而这一次，随着刑事侦查技术的进步，指纹库的愈发完善，其中一枚指纹真的匹配到了一个人。这个人叫陈勇，性别男，宜宾籍，四十二岁，是兴文县人。他有着不少的抢劫前科，警方不敢贸然行动，怕惊动其他两个犯罪嫌疑人，让他们在得知信号后出逃。于是想了另一个办法抓捕陈勇。不久后，兴文县的警方以抢劫罪将陈勇拘留在警所，以求让另两个人觉得只是想惩戒一下陈勇的抢劫行为，并没有发现他们曾经杀过人。随后，兴文县的警方将陈勇秘密移交给雅安市的警方。二零一七年六月十二日。雅安市雨城区与幺零八国道交汇的丁字路口站着数十名特警以及民警，路边还停留着很多警车。这时，武警用冲锋枪压着一个犯人匆匆走上了警车。这个犯人不是别人，正是陈勇。警方以这种最高规格的形式，以求突破陈勇的心理防线，让他在随后的审讯中说出真相。在最开始的审讯过程中，陈勇一直是一脸无所谓和冷漠的样子。不断强调自己问心无愧，一切事情都不执行。看到陈勇淡漠的表情和一字一句的“问心无愧”，一名警察不禁红着眼眶说道：“你有没有良心？你还记不记得当时便利店的场景？那个场景，你想起来，难道不会睡不着觉吗？我现在想起当时的惨状，都会在梦中惊醒。”陈勇听到后，慢慢的低下了头，然后摇了摇头说道。我不知道，我什么都没干。虽然陈勇极力进行狡辩，但在证据面前却显得那么苍白。通过六小时的努力，警方在陈勇口中撬出了另外两个帮凶的名字和信息。其中一个人叫刘江，是另一名凶手李忠勇的姐夫哥。刘江现在在文兴县某一个菜市场里卖鱼。至于李忠勇，现在正在广州佛山的一处楼盘当保安。为了不打草惊蛇，警方兵分两路。一队飞速赶往佛山的楼盘处蹲守李忠勇，另一队人则在菜市场里盯着刘江。很快，警方就采取行动，捉捕到了李忠勇。那时的李忠勇还身穿西装，正在进行着销售工作。被抓时，他嘴里一直重复着：“怎么了？为什么抓我？”在新文县的警方得到李忠勇被捕的消息后，也迅速逮捕了刘江。面对警察，刘江表现得十分胆小，他求饶道。警察同志，哦，不要太用力，也太疼了。我不会反抗的，我又没做错什么事情，我是不会抵抗的。三个凶手全部缉拿归案，埋藏了十二年的真相也终于浮出水面。刘江和李忠勇原本都在广州打工，但是刘江觉得这样打工赚钱实在太累了，他想要一个更加便捷省事的赚钱方式，换句话说，就是想不出力还能挣大钱。后来，他们回到雅安，认识了惯偷陈勇。三人经过一番交流后，顿觉臭味相投。他们三人准备合伙抢劫赚钱。李仲勇考虑到大家都是雅安人，对这里比较熟悉，于是主动提议道：“不如我们就在雅安干他一票吧。”二零零五年七月三十一日的雨夜里，他们三人游荡在街上，没有找到合适的下手对象。这时，陈勇看到了路边的小徐便利店，跟另外两个人摆了摆手，说道。我在这儿买过东西，生意还不错，要不就抢这家吧。于是这三人就叫住了正准备关门的老人，走进了这扇门，带走了两条人命和几千块钱。二零一八年七月二十一日，四川省雅安市中级人民法院对本案作出了一审判决，判处刘江死刑立即执行，李忠勇和陈勇被判处死刑缓期两年执行。历时十三年，这起“七三幺”双尸案。终于迎来了真相大白的一天，也得到了最公正的结果。君子用财取之有道，赚钱从来没有捷径，只有努力勤劳才会有所收获，才会心安。正义也许会迟到，但永不缺席。虽然刚刚被捕时，这三人口中都在说着自己是无辜的。但这十数年间，每每午夜梦回时，他们三人的脑海中是否会浮现老人和儿媳被杀时的惨状？只有他们自己心里最清楚吧。一九九五年，浙江一武术教练用哑铃两年杀害七人。喂喂，警察吗？你们快来一下农业招待所，这里有个人被砸死了。一九九五年二月二十三日二十一点左右。浙江省宁波市海曙区分局南站广场派出所值班室，一阵急速的电话铃声响了起来。电话那头报警人的描述信息惊动了值班民警。接到报警电话后，民警迅速到达了案发现场。几位民警对案发现场进行了检查，他们发现一名四十来岁的中年男子倒在了已经快干的血泊当中，他的后脑勺被钝器砸出了一个大洞，已经死亡多时了。在距离尸体不远的一个角落里，民警们发现了一个沾满血迹的、差不多有八斤重的哑铃。经验丰富的民警根据死者伤口进行判断，凶手应该是从较远的位置将哑铃扔到了被害人的头上，对其颅脑造成重创，并最终导致了他的死亡。那么，谁有这么大的力气能把一个八斤重的哑铃高高的抡起，然后精准的砸向受害者呢？凶手为何要用哑铃当凶器呢？他的作案动机又是什么呢？现在就让我们一起来了解这起离奇的哑铃杀人案件。